0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Hola, gracias por conectarte. Bienvenido a Jason. No sé desde dónde lo estás haciendo, pero sí sé una cosa, que estás aquí con un propósito. Nosotros ponemos este servicio en Internet para ayudarte a ti a desarrollar una relación personal con Jesucristo, para que te transformes en un auténtico discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo, nuestra oración detrás de este material es que Dios la use para revelarte a ti la vida abundante que tiene guardada en su depósito para mostrarte el propósito que tiene para tu vida y para llevarte a vivir una vida plena y abundante como la que él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por estar conectado, bienvenido a las personas que me acompañan aquí todas las semanas, les agradezco por ser perseverantes, por venir a la iglesia, es una buena costumbre. He estado de viaje y me han contado que han estado viniendo a la iglesia y me han contado que han estado apoyando a mis hermanos, que han estado predicando en mi lugar. Les quiero dar gracias porque realmente me hace mucho bien saber que la iglesia es un cuerpo y que nos podemos apoyar. De hecho, tenemos un pequeño grupo de WhatsApp entre la iglesia y veía cómo les mandaban felicitaciones. Y abrazos y cariños a los que habían predicado Y de veras quiero agradecerles No solamente a los que han predicado Pero a los que hacen ese, esa muestra de afecto Porque todos necesitamos recibir una palabra de ánimo Todos necesitamos ser animados en el Señor Y lo que ustedes han hecho las pasadas semanas ha sido increíble Vamos a ir a la cita bíblica que es la base de la serie Nuestra serie Dios con nosotros Esta cita está en Mateo 1.23 Ayúdame a leerla, dice Miren la Virgen concebirá un niño, no me estás ayudando a leer otra vez, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Esta época de Navidad es fabulosa en muchos aspectos, pero principalmente por este, nos permite recordar que Dios está contigo, que Dios está conmigo, que Él está con nosotros, que Él no nos ha dejado, que Él no nos ha abandonado, que Él no se ha olvidado de nosotros, que al contrario Él nos tiene presentes y nos quiere ser favorable. Que la manera en la que Dios mostró su amor al mundo fue enviando a su único hijo, este pequeño bebé es la muestra de que Dios es capaz de hacerse así de pequeño y de vulnerable con de entrar en tu corazón y ya lo hizo dos mil y tantos años atrás Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria la gloria del unigénito se hizo carne caminó entre nosotros eso suena tan lejano tan qué lindo hubiera sido estar en esa época pero no Jesús está también hoy contigo él está aquí hoy, Él está a tu lado. Las semanas pasadas en las enseñanzas que aprendíamos, Esteban nos compartía que sí es hermoso disfrutar de Dios en las partes altas y cuando la vida te está yendo bien, pero que realmente lo experimentamos en intimidad cuando estamos en lo bajo del valle, cuando somos vulnerables, cuando estamos a merced de lo que pueda pasar y ahí entendemos su protección y su ayuda y la semana pasada Juan Pablo nos hablaba de ese susurro pequeño hablándote al oído cercano diciéndote yo estoy aquí yo no me he ido yo no me he alejado el Señor está contigo lo podemos sentir en las dificultades lo podemos sentir en los momentos buenos lo podemos sentir en las victorias lo podemos sentir en las derrotas Él está ahí y hoy te quiero hablar de ese Dios con nosotros, de ese Emanuel en la tormenta. La tormenta es algo que no esperabas. Es algo que sucede sin que tú imagines que iba a suceder. De hecho, este tema de tormentas es bastante curioso porque a las tormentas, por ejemplo, a las, a las tormentas huracanadas les ponen nombres, has de escuchar. Yo no sabía que a las tormentas de nieve también les ponían nombres, no sabía. La semana pasada estuve en Oklahoma y había amenaza de la tormenta Diego, así se llamaba. Iba a nevar. Para nosotros súper emocionante. O sea, yo quiero que te la imagines a la María Joaquina y a la Nicole con la posibilidad de Navidad y nieve al mismo tiempo. Es pues la película de sus sueños, porque aquí nos han vendido la idea de que la Navidad es con nieve, ¿no? ¿Eh? No sé en qué parte del mundo estás, pero aquí en Latinoamérica la Navidad no es con nieve. De hecho, en Bolivia hace calor en Navidad, entonces es muy distinto que la Navidad en otros lugares. Entonces la idea de que caiga nieve para nosotros era pues emocionante. Y todos nos miraban con cara de pena, ¿no? De, ¿les han dicho que va a nevar? Y nosotros, sí, ¿cuándo se van de viaje? Aquí a dos días. Oh. Y tiene que tomar avión, no vamos a manejar. Ah O sea, que tienes margen, o sea, no, no pierdes el vuelo. ¿Por qué? Yo, nunca se está no, no, no nunca. Es muy probable que no viajes. Va a nevar como seis pulgadas. Entonces, hasta es probable que no tengamos servicios en la iglesia los domingos. Nosotros no sabíamos. Entonces, era esa mezcla de, ay, qué lindo y, ay, qué nos va a pasar. <ríe> y la tormenta Diego nos produjo esa sensación de, uh… Y entonces la María Joaquina dice, ¿y por qué se llama Diego? Buena pregunta, entonces me meto al internet a averiguar esto de las tormentas. Y resulta ser que antes las tormentas, por ejemplo los huracanes, no tenían nombres de personas. Eh, de hecho las, las nominaban de una forma muy distinta hasta que por los años 50, imagínate, a alguno de estos meteorólogos locos se le ocurre nombrar las tormentas… Eh, Inspirados en sus esposas o en sus novias Entonces les, les empiezan a poner nombres de mujer ¿Te imaginas? O sea, ya sabes cómo eres con tu marido Entonces que tu marido llegue a casa y te diga No sabes, tuvimos una tormenta y le pusimos Gladys como tú Porque realmente está nivel 5, está así que se come todo pero ya en los 70 con la igualdad de género <risa> empezaron a ponerle nombres de hombre también a las tormentas. Y lo interesante de esto es que cuando una tormenta es devastadora, como por ejemplo debes eh, recordar alguno de, alguno de esos huracanes tremendos como Katrina. Nunca más ningún huracán se llamará Katrina porque como fue devastador, retiran el nombre de la lista de huracanes. Entonces eso de los nombres de las tormentas me hizo pensar que qué pasaría si nosotros le pusiéramos nombres a, a las circunstancias que vivimos. No sé, te imaginas que llegues a tarde a tu trabajo el lunes y le digas a tu jefe perdón. Perdón, pero estoy con una resaca, Rodrigo, que no te puedo explicar. Y es que estuvimos con Rodrigo toda la noche de anoche y nos pasamos. O okay, que okay, llegues a, a, a tu oficina y digas, perdón, pero no voy a poder quedarme porque estoy con, con esta diarrea, Gladys, que no se aguanta mal, mal. mal. Gladys, la diarrea está peligrosa. O okay, que alguien entre a tu oficina y. No, no, por favor, estoy con la migraña Sandra ahorita y es. Sería horrible que hagamos eso No sé por qué ponerle nombres a las tormentas Pero seguramente hay un par de tormentas en tu vida Que ya tienen un par de nombres Esa tormenta del divorcio O hay gente que ya hasta asume la enfermedad Como su enfermedad y dicen Mi diabetes Y lo vuelven algo suyo O dicen mi presión alta Y de pronto le pones un nombre a tu tormenta Hay gente que me habla de sus hijos Y me dicen ah mi dolor de cabeza y esa tormenta de pronto adquiere un nombre para ti Y Dios está también a través de las tormentas Cuando tú pasas por una tormenta quizás te preguntas ¿Dónde está Dios? ¿Por qué estoy viviendo este sufrimiento? Porque no lo esperabas, la tormenta no es algo que uno espera Es algo que ocurre, es algo sobre lo que uno no tiene control Y de pronto sucede y tú te preguntas ¿Por qué pasa ahí? ¿Y dónde está Dios en esto? Y, y estoy en la obligación de decirte que la presencia de una tormenta jamás debería hacerte dudar de la presencia de Dios. El hecho de que una tormenta esté aconteciendo en tu vida no significa que Dios no esté presente en tu vida. La presencia de una tormenta no debería hacerte dudar de la presencia de Dios. Te quiero contar sobre un pasaje en las Escrituras de Pablo. Y una de las tormentas que le tocó vivir estaba en un barco preso, tenía que ir hasta Roma a ser enjuiciado y la tormenta fue fuerte y destruyó muchas cosas del barco y empezaron a botar sus provisiones, empezaron a aligerar la nave, el arroz lo botaban, la harina lo botaban, empezaron hasta que ya no tenían comida y quedaron solamente los que estaban viajando en el barco y la tormenta persistía. Y empezaron a perder toda esperanza. De hecho, acompáñame a la, a la Biblia, por favor, Hechos 27 para los amantes de la predicación expositiva. Vamos a ir verso por verso. Hechos 27, en el verso 20, dice, La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final, ¿qué dice ahí? Se perdió toda esperanza. A mí esa, esa sola frase me parece demoledora porque no sé si alguna vez has estado en una de esas situaciones en las que se pierde toda esperanza. De hecho, el suicidio ocurre cuando una persona en un alto estado de depresión pierde toda esperanza y ya no le encuentra sentido a la vida. Y tal vez lo has vivido en algún momento cuando dices, este matrimonio ya no tiene solución, ya no hay nada que podamos hacer por él. O cuando escuchas esas palabras que no quieres escuchar, cuando el médico sale de la habitación de tu ser querido y te dice, ya no hay nada más por hacer, hemos hecho todo lo que podíamos. Tal vez has estado en ese momento en el que pierdes todas las esperanzas cuando te llega ese memorándum de despido en el que te dicen gracias, pero ya no necesitamos sus servicios. Y tú sigues teniendo en mente la gran cantidad de cosas que tienes que cubrir y el dinero que va a faltar. Perder toda esperanza Estos hombres habían perdido toda esperanza Ya no remamos Ya ni siquiera izamos velas Lo que tenga que pasar Que pase Pero la presencia de una tormenta Nunca debería hacerte dudar De la presencia de Dios Él está ahí En medio de la tormenta en medio de la dificultad Mira el verso 21 del mismo capítulo dice nadie había comido en mucho tiempo finalmente Pablo reunió la tripulación y les dijo señores ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta así si hubieran evitado todos estos daños y pérdidas tengo que confesarte que esta es la primera vez que tengo ganas de matar a Pablo ¿No te parece odioso que en medio de la dificultad y la tormenta aparezca esa tía que nadie quiere y que dice, te lo dije, te lo dije, era que me hagas caso, ya, ya estamos ahí embarrados y el te lo dije de Pablo definitivamente no ayuda en nada. Ahora yo digo, porque esto viene de tiempo atrás, tenemos un predicador que dice desembarquemos en Creta y tenemos un capitán de barco y un dueño de barco que dice, no, sigamos navegando. ¿Tú a quién le haces caso? ¿Al predicador o al navegante? O sea, no es culpa de la gente. Yo no le hubiera hecho caso a Pablo ni por ventura, porque él no sabe de barcos. El que sabe de barcos es el tripulante del barco. Y sin embargo, ahora están metidos en tremenda tormenta. Y ahí es cuando pasa en la mente del ser humano. No sé si te sucede esto de, ¿por qué me está pasando? Y tratas de encontrar un culpable. Tratas de encontrar el hilo conductor que ha desatado todo esto que está pasando y muchos cristianos cometemos el error de echarle la culpa a Satanás y no me malentiendas, Satanás existe pero no es tan capo. Pero es que le damos mucho crédito a Satanás, ah, es Satanás hermano, estoy perdiendo mi trabajo por Satanás. O hay gente que dice, no, 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 Satanás hermano, Satanás me ha metido la cola y me ha hecho tropezar, yo ni la miraba esa mujer y me ha metido la cola, de pronto la he visto hermano, así es Satanás. ¿no? Es que realmente es que tú ves mi mujer y tú ves esta otra mujer, es Satanás nomás hermano. Satanás se lleva crédito de cosas que ni ha hecho, es más, él debe estar ahí sentado mirando y diciendo, eso yo ni la había pensado, pero me salió buena, gracias. La mayor parte del tiempo las tormentas tienen que ver con Satanás La mayor parte del tiempo entramos en una tormenta o porque tú y yo cometimos algún error Alguna estupidez y terminamos en un problema o a veces porque alguien más nos metió en un problema Tu mamá te dijo no te arregles con ese chico Tu pastor te dijo no te arregles con ese chico tu mejor amiga te dijo, no te arregles con ese chico y ¡pam! vas y te arreglas Y luego te rompe el corazón y vas a llorar donde tu mejor amiga, vas a llorar donde el pastor, vas a llorar donde tu mamá Y todos te dicen, te lo dije, es que tenía tanto potencial, tanto potencial para destruirte la vida Muchas veces estamos en una tormenta por una decisión estúpida que hemos tomado porque hemos gastado demasiado dinero en cosas que no deberíamos gastar te compraste algo a crédito que no ibas a poder pagar y sabías que no ibas a poder pagar y ahora estás metido en esa deuda que mes tras mes es una guillotina sobre tu cuello y sientes que te está ahogando sabías que no tenías que entrar en esa relación tóxica pero no Hiciste todo hasta buscaste dirección de Dios Encontraste el hermanito perfecto que dé el consejo incorrecto Que te diga amén, aleluya Esto es de Jesucristo de los santos de los últimos días. A mí me es suficiente, gracias y te metiste en eso Y luego piensas que es Satanás, no O estás metido en un problema por hablar mal de alguien Y se salió de proporciones Y la historia que inventaste ya se ha transformado en una historia real para mucha gente Y tú sabes que la inventaste Y tu gran bocota ha terminado metiéndote en un problema Y quizás por eso has perdido toda esperanza Porque muchos decimos ni merezco que me salves Señor Después de todo lo que he hecho la verdad es que ni merezco que hagas algo por mí Pero Dios está ahí Él no te ha abandonado y aun cuando muchas veces estamos en medio de una tormenta Por nuestra necedad y por nuestro pecado Dios no te abandona Ni siquiera en medio de esa necedad o de ese pecado Él es Emanuel Dios con nosotros Él está a tu lado Ahora es más grave cuando estás en una tormenta Porque alguien más te metió Porque quizás tú digas Carlos Alberto Es que lo que yo estoy pasando no es culpa mía Fue mi pareja la que cometió adulterio en el matrimonio y ahora estás en esa bola de nieve horrible de vivir, difícil de salir o tú no tienes la culpa de que tus padres estén divorciando tú no hiciste nada para eso y tus padres están divorciando y te está rompiendo el corazón y estás metido en esa tormenta que no te deja en paz o tú no tienes la culpa de que tu empresa esté cerrando o que estén haciendo reducción de personal y estás metido en una tormenta en la que tú no tienes parte pero eso es una tormenta cosas que no están en nuestro control que quisiéramos controlar pero no están en nuestro control mira lo que dice el verso 22 después de su te lo dijo más bien Pablo sale con algo bueno pero anímense ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá <ríe> me encanta <ríe> este Pablo él, él es Pablo él no se va con vueltas Ah tendrías que venir los lunes a estudiar romanos con nosotros Él te dice las cosas como son Él se para delante de todos y les dice No me tomen a mal pero se los dije Era que me hagan caso Pero ya ni modo Anímense No vamos a morir Pero el barco se va a hacer pedazos ¿Cómo es eso? Y ahí está Dios diciéndote No te vas a hundir ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que nunca te olvida Todos pueden olvidarse de ti Pero hay alguien que nunca se olvida de ti Hay alguien para quien siempre estás presente Hay alguien que tiene en cuenta cada oración que haces Hay alguien que ha visto cada lágrima derramada Hay alguien que ha visto cada injusticia cometida en tu contra Hay alguien que está a tu lado Por eso se llama Emanuel porque está permanentemente contigo y para él eres importante, Pablo sigue hablando en los versos 23 y 24 y dice pues anoche, mira esto, un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo Pablo no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César, además Dios en su bondad Ha concedido protección A todos los que navegan Contigo Un ángel de Dios Estuvo con Pablo esa noche Para muchos de nosotros Suena como a cuentos antiguos Pero la Biblia lo testifica Dios tiene maneras De protegerte Cuando estábamos allá de viaje Estábamos en un hotel en Dallas, una mañana saliendo del hotel y se, se enciende la alarma contra incendios. No sé si alguna vez has escuchado una alarma contra incendios, pero suenan horrible, suenan horrible. No es una alarma agradable, sino suena bah, 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 para que te vayas. ¿no? Entonces eh, escuchamos la alarma, nos miramos a Carly y yo y decimos es la alarma contra incendios, hay que salir. Y las agarramos a las dos chicas, las dos lloraban, ¿qué está pasando? Hay que salir chicas, hay que salir. Y salimos de la habitación y la María Joaquina y la Nicole estaban tratando de agarrar a algunos, no, no, dejas todo y nos vamos, no, así, no, nos salimos, llegamos al pasillo, pasa un conserje, apaga la alarma y dice, perdón, ha sido una falsa alarma. Pero fue suficiente el susto como para que las chicas entraran en pánico y hemos tenido que explicarles cómo funciona esto de las alarmas contra incendios. Y yo le hablaba a la Nicole y le decía, mira hijita, no sé, puede ser que alguien ha estado fumando en una habitación Y se activó el detector de humo Como puede ser que haya habido un incendio Y no nos han querido decir para no asustarnos Y ya lo contuvieron Puede pasar muchas cosas, pero sí sé una cosa A veces Dios te libra Y tú no te vas a enterar de que te libró Quiero proponerte esta idea A veces Dios te salva de algo Y no hay forma en esta vida En que te llegues a enterar de qué te salvó porque no te llegó a suceder. ¿De cuántas cosas te habrá salvado el Señor y tú no llegaste a saberlo? Y es porque hay ángeles, existen, emisarios de Dios, guerreros de su parte, que tienen la misión de no dejar que tu pie tropiece en piedra alguna. Esto no es que no vas a vivir el mal, esto es que vas a salir bien librado del mal. Porque el mal está a la puerta de todos De los creyentes y de los no creyentes Pero el ángel del Señor Dice la Biblia Acampa junto a los que Le temen y los Protege Y esa noche un ángel estuvo con Pablo Él le dijo Pablo Tienes que ir a Predicar en Roma Tu tiempo no se ha terminado Yo te pregunto esto a ti hermano Yo te pregunto esto a ti hermana Tu tiempo ya se cumplió es decir el propósito de Dios para tu vida ya lo cumpliste podrías decir en este momento he cumplido la misión que Dios me encomendó porque si tu respuesta es no te tengo una noticia vas a seguir vivo un tiempo más si el Señor tiene algo que tú tienes que hacer aquí Puedes tener cáncer en grado 5 y vas a seguir vivo porque el Señor va a cumplir su propósito en ti en esta vida, Él lo va a hacer, Él es Dios y lo que Él dice se hace y su palabra se cumple y si Él tiene un propósito para ti todavía lo va a cumplir. Él va a cumplir lo que tiene para ti. Él no te ha abandonado. Él está a tu lado. Mira lo que dice la palabra de Dios. Me salgo un rato de la predicación expositiva. Segundo Timoteo 4 dice. Todos me abandonaron. Está hablando Pablo en lo que escribe su última carta. Todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor. Amo ese pero el Señor. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Mira lo que dice el Salmo 16 en el verso 8. Dice... Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido. Ayúdame a leer esta parte. Porque Él está aquí a mi lado. Él está aquí a mi lado. Él está contigo. Te debes acordar de los discípulos a punto de perecer en la barca. ¿Te acuerdas? Jesús está durmiendo en un lugar de la barca y hay una tormenta y los discípulos están allá asustados. Es como que a Jesús le vale. Y no te ha dado esa sensación De que estás pasando por eso en tu vida Una tormenta Y que a Jesús le vale Que es como que estuviera durmiendo o sea, Yo no los culpo a los discípulos De zamarronearlo a Jesús Y decirle oye no te importa Que nos estamos hundiendo Y Jesús ahí todo ¿eh? ¿Ah? Te vale No, no le vale Está contigo Mientras Él esté en la barca Está todo bien Entonces se limpia una lagaña se desenchina los ojos, levanta su mano y dice, paz, calma. Y en ese momento sobreviene una tremenda calma. Que en lugar de darles paz a los discípulos, la asusta. Y dicen, ¿quién es este? Que hasta las tormentas le obedecen. Y Jesús está ahí así. ¿Sabes qué? Paz no es la ausencia de una tormenta. Paz es la presencia de Dios. Tú no vas a encontrar paz en la ausencia de tormentas. Tú vas a encontrar paz en la presencia de Dios. Asegúrate de que Jesús esté en el barco mi trabajo, tu trabajo es asegurarnos de que Jesús esté en el barco, mira tu barco ahora y fíjate si Jesús está en él porque si Jesús está en tu barco puedo asegurarte no tienes de qué temer ¿por qué? porque Él es tu refugio Él es tu fortaleza Él es tu seguro, Él es tu protección, Él es tu salvador Él es tu rescatador, Él es tu perdonador, Él es el que sana todas tus heridas, Él es el que te levanta cuando has caído él es el que perdona todos tus pecados él es el que limpia toda tu mugre él es el que te devuelve nuevo al mundo él es el que pone espíritu santo en tu corazón él es el que te da aliento de vida todas las mañanas él es Dios con nosotros él está contigo todo el tiempo él está ahí él está ahí si él está en el barco no tienes de qué temer si Jesús está en el barco no tienes de qué temer Pablo se levanta animado y dice tranquilos no nos vamos a morir, Emanuel. Dios está con nosotros. ¿Saben qué? A lo mejor ustedes se iban a morir. Pero yo estoy aquí adentro. Y Dios, Dios está conmigo. De buenito me ha dejado que ustedes no se mueran. Él está contigo. Tu oficina no lo sabe. Pero hasta el día de hoy no ha quebrado porque tú trabajas ahí. Tu país no lo sabe. Pero hasta el día de hoy no se ha clavado porque hay un cristiano que todavía le cree en ese lugar Tu familia no se ha hundido, ellos no lo saben, vuelan planchas y sartenes y pleitos y gritos Pero siguen adelante porque hay alguien que tiene a Jesús en la barca en esa casa Y si Jesús está en la barca puede parecer dormido pero es tu seguro de vida, tu garantía de que todo está bien y Él no está dormido Él es un león despierto Está listo para hacer frente a todo lo que venga Él es Dios con nosotros Él está contigo La paz no es la ausencia de tormentas La paz es la presencia de Dios Aún en medio de las tormentas Mira no puedes controlar tu tormenta ¿Qué le nos daría? No puedes controlar cuánto va a durar no puedes controlar cuánto daño te va a hacer, porque te va a hacer daño. En la primera semana lo veíamos, el dolor nos acerca a Dios. Qué lindo sería que podamos controlar la dosis, pero no, no podemos controlarla. Pero sí hay algo que puedes controlar. Puedes controlar a quién escuchas. Puedes controlar las palabras que salen de tu boca y más importante, puedes elegir a quién le crees, si le crees a la tormenta alrededor tuyo Gritando que todo se va a hundir y que pierdas las esperanzas O escuchas ese susurro que te sigue diciendo Yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré Estaré contigo todos los días hasta el fin de del mundo, el cielo y la tierra pueden pasar Pero mi palabra no pasará Si Él te ha dicho que Él está contigo Él está contigo Y sabes que he aprendido de pasar tormentas Hay algo que he aprendido de pasar tormentas Que cuando Dios te libra de una tormenta Luego Él te entrega la llave de esa tormenta Y luego tú tienes la llave para enseñarles a otros Cómo pasar por esa tormenta y cómo salir bien librados. Ese cáncer con el que has estado luchando. Te va a servir para enseñarles a otros. Cómo sobrevivir al cáncer. Y seguir en esta vida con Cristo. Ese vicio del que el Señor te ha sacado. Te va a servir no solamente para festejar tu sobriedad pero para ayudarles a otros a salir de esos vicios ese matrimonio que se ha dado vueltas y se ha entenebrecido y al final ha salido adelante ese es el mejor testimonio que tienes para otros matrimonios para que sigan adelante para que salgan en Jesús lo que Dios hace por ti no se queda solamente en ti él lo hace y marca la diferencia Pablo termina con esto en el verso 25 dice Así que anímense Pues yo le creo A Dios Sucederá Tal como Él dijo Quiero que prestes atención No dice yo creo En Dios, ¿Qué dice ahí Yo le creo A Dios Sucederá tal Como Él Dijo, si Él Dijo lo hará, mi hermana Mi hermano la fe no está en lo que veo la fe está en lo que Dios dice La fe no puede estar en la barca La fe tiene que estar en el que gobierna la tormenta Yo no puedo poner mi fe y mi seguridad en la barca Yo tengo que poner mi fe en el que tiene el poder Para calmar la tempestad y la tormenta Y ese es Jesús Yo te invito a que hoy nos pongamos a orar Y le entreguemos a Jesús esa fe tan necesaria Ahí donde está cierra tus ojos Quiero ayudarte a orar Vamos a acercar al Señor No sé por qué tormenta estás pasando Pero los que saben de la vida Dicen que o estás en una tormenta O acabas de salir de una tormenta O estás próximo a entrar en una tormenta La vida es así Y parece que no es muy motivante escucharlo Pero la motivación no viene de eso La motivación viene de saber que Dios está contigo no sé por qué estás pasando Pero te invito a orar Cierra tus ojos Ahí donde te encuentres Vamos a poner nuestra fe Nuevamente en el Señor Vamos a enfocarnos en Él Vamos a escoger Escucharle a Él Y creerle a Él Si este es tu momento Si esta es tu necesidad Yo te invito a que lo hagas Ahí donde estás Repite conmigo esta oración Dile a Jesús Señor Jesús Pero díselo como quien cree Señor Jesús Te doy gracias Por ser Emanuel Dios conmigo Sé que estás conmigo Sé que estás aquí En medio de mi tormenta En medio de mi dificultad Ayúdame Señor A no poner en duda Tu presencia Aún en medio de la tormenta Dile a Jesús Creo que estás aquí Creo que no me has abandonado Creo que me sacarás adelante creo que viviré para contar esto te creo sé que lo harás por mí Señor Jesús hoy escojo creerte díselo a él con todo tu corazón hoy escojo creerte no merezco ser rescatado pero sé que me rescatas escojo creerte a ti y esa es la parte importante de la oración, hermano, hermano. Dile a Jesús, todavía tengo un propósito y tengo que cumplirlo. Sé que lo vamos a cumplir, juntos tú y yo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien estamos llegando a las Navidades La siguiente semana vamos a cerrar nuestra serie Dios con nosotros con Un mensaje muy especial acerca de la Navidad Acerca de ese momento en el que Jesús Se hizo carne y habitó entre nosotros Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana En tanto ¿qué tal si me das una manito Y me ayudas a compartir este mensaje A otras personas que lo necesitan en tantos lugares del mundo, alguien que está Pasando por una tormenta, que necesita Saber que Dios está ahí Y que no lo va a dejar y no lo va a abandonar Esto es gratis, lo puedes hacer a través de las redes Sociales o por medio de los enlaces que aparecen Aquí en nuestra página, tantas formas Gratuitas de compartir la palabra de Dios, para qué? Para que otras personas como tú, como yo Nos transformemos en auténticos discípulos De Jesús y entonces todos juntos Podamos celebrar que todo el que Encuentra a Dios, encuentra vida Te espero aquí la siguiente semana, que el Señor